0: Hoofdstuk 14, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14, deel 1. Welgemanieerdheid. Richard verliet ons reeds de volgende avond om zijne nieuwe loopbaan in te treden en beval ada in mijne zorg met grote teederheid voor haar en groot vertrouwen op mij het trof mij toen en het treft mij nog meer als ik het mij herinner hoeveel zij beiden om mij dachten zelfs op die tijd toen zij om zoveel anders te denken hadden ik was een deel van al hunne plannen voor het tegenwoordige en de toekomst ik zou richard eens in de week schrijven en hem een getrouw bericht van ada geven die zelve om de andere dag aan hem schrijven zou ik zou door zijn eigen hand van al zijn arbeid en al zijn vorderingen onderricht worden ik zou zien hoe standvastig en volhardend hij zou zijn ik zou ada's speelnootje wezen als zij trouwden en ik zou naderhand bij hen wonen. Ik zou al de sleutels van hun huis onder mij hebben. Ik zou zo gelukkig gemaakt worden als de dag lang was. En als het proces ons rijk mocht doen worden, Esther, dat wel gebeuren kan, weet ge, zei de Richard, om alles te bekronen. Ada's gezichtje betrok enigszins. Mijn lieve Ada, zei Richard, Waarom niet? Het zou beter zijn als het ons maar terstond voor arm verklaarde, zei Ada. O, dat weet ik nog niet, antwoordde Richard. Maar in alle gevallen, het zal zo terstond nog niets verklaren. Het heeft de hemel weet in hoeveel jaren nooit iets verklaard. Maar al te waar, zeide Ada. Ja, maar, hervatte Richard veel eer datgene wat haar blik aanduidde dan hare woorden beantwoordende hoe langer het duurt lieve nicht des te dichter moet het bij de afdoening zijn op eene of andere manier is dat nu niet redelijk gij weet het best richard maar ik vrees dat het ons ongelukkig zal maken als wij er op vertrouwen maar mijn ada wij zullen er ook niet op vertrouwen richard vrolijk uit wij kennen het te goed om er op te vertrouwen wij zeggen maar dat als het ons rijk mocht maken wij er niet tegen zouden hebben om rijk te worden het hof is volgens eene plechtige uitspraak der wet onze knorrige oude voogd en wij moeten maar denken dat wat het ons geeft als het ons iets geeft ons van rechtswege toekomt wij behoeven daarom geene bedenkelijkheden te maken nee, zeide ada maar het kan wel beter zijn de geheele zaak te vergeten welnu riep richard uit dan zullen wij ze vergeten wij laten het geheele proces in vergetelheid verzinken besje durden zet een goedkeurend gezichtje en het is afgedaan besje durdens goedkeurend gezicht zeide ik uit de koffer opkijkende waarin ik zijne boeken pakte was niet zeer zichtbaar toen gij er van spraakt maar het staat toch goedkeurend en zij denkt dat gij niet beter kunt doen Zo zeide richard dat het afgedaan was en begon dadelijk op geen andere grondslag zoveel luchtkastelen te bouwen als ter versterking van de Chinese muur genoeg zouden zijn. Hij vertrok zeer goedsmoeds. Ada en ik, die erop rekende hem zeer te zullen missen, begonnen onze stillere loopbaan. Toen wij pas in Londen kwamen, waren wij bij mevrouw Jelleby aangegaan, maar waren niet zo gelukkig geweest van haar thuis te vinden. Het bleek dat zij ergens was gaan thee drinken en jonge juffrouw jellyby had medegenomen behalve het thee drinken zou er ook een rede voeren en briefschrijven plaats hebben over het nuttige van het koffieplanten in verband met de beschaving der inboerlingen in de volksplanting van boreobolaga dit alles zou zonder twijfel genoeg aanwending van pen en inkt vereisen om die uitgang voor hare dochter tot alles behalve eene vakantie te maken daar het nu over de voor mevrouw jellyby's terugkomst bepaalde tijd was gingen wij nog eens bij haar aan zij was in de stad maar niet thuis daar zij zich terstond naar haar ontbijt naar maal had begeven voor zaken van in verband met eene maatschappij die zich de oost-londense hulp ramificatie noemde daar ik bij ons vroeger bezoek Pipi niet had gezien terwijl hij toen nergens te vinden was en de keukenmeid half en half dacht dat hij met de askar moest zijn meegekuierd vroeg ik nu wederom naar hem de oesterschelpen waarvan hij een huisje had gebouwd lagen nog in de gang maar hij was nergens te ontdekken en de keukenmeid meende dat hij de schapen was nagelopen toen wij met enige verwondering het woord schapen herhaalden zeide zij o ja op marktdagen liep hij ze somtijds na tot geheel buiten de stad en zag er dan als hij terugkwam ontoonbaar uit de volgende morgen zat ik met mijn voogd aan het venster en was adem met schrijven bezig natuurlijk aan richard toen juffrouw jellyby werd aangediend en binnenkwam met peepy aan de hand die zij gepoogd had enigszins presentabel te maken door het vuil in de hoekjes van zijn gezicht en zijne handen te vegen en zijne haren nat te maken en met hare vingers op te kroezen alles wat het lieve kind aanhad was hem of te groot of te klein onder zijn andere tegenstrijdige sieraden droeg hij een hoed met een rand als een bisschop en mofjes zo klein als voor een bakerkeentje Zijn schoenen waren op eene kleine schaal lompe schoenen, terwijl zijne beentjes zodanig met krabben overkruist, dat zij wel naar landkaarten geleken, bloot de voorschijn kwamen uit een zeer kort geruit broekje, uitlopende in twee geplooide strookjes van geheel verschillend patroon. De knopen, die van zijn geruit kieltje waren afgeraakt, waren blijkbaar aangevuld, met andere van een rok van meneer Jellyby, zo erg koperachtig en zooveel te groot waren zij zeer ongemeene staaltjes van naaiwerk vertoonden zich op verschillende plaatsen zijner kleeding waar deze in der haast gelapt was en ik herkende dezelfde hand aan die van jonge juffrouw Jelleby. haar voorkomen had evenwel eene onverklaarbare verbetering ondergaan en zij zag er nu zeer aardig uit zij was zich wel bewust dat de arme kleine Pipi met al hare moeite toch nog een mislukking was, en toonde dit toen zij binnenkwam, door de manier waarop zij eerst naar hem omkeek en toen naar ons opzag. O lieve hemel, zeide mijn voogd: Vlak oost. Ada en ik gaven haar een hartelijke welkomst en presenteerden haar aan meneer Jarndyce, tot wie zij nadat zij was gaan zitten zeide, compliment van Ma, en zij hoopt dat gij haar wel zult excuseren, want zij is aan het corrigeren van proeven voor het plan. Zij zal vijfduizend nieuwe circulaires uitzenden, en zij weet wel dat het u interesseren zal dit te horen. Ik heb er een van mede gebracht. Compliment van Ma. daarmede legde zij het papier tamelijk nors op tafel bedankt, zeide mijn voogd ik heb juffrouw jellyby zeer verplicht o heere dat is toch een lastige wind wij hadden het druk met pippi namen hem zijn geestelijke hoed af vroegen hem of hij ons kende enzovoort pippi verschol zich eerst achter zijn elleboog maar op het gezicht van een koekje werd hij vriendelijker en liet toe dat ik hem op mijn schoot nam waar hij het stil zat op te knabbelen Meneer jarndyce begaf zich daarop naar de tijdelijke bromkamer en jonge Juffrouw jellyby opende met hare gewone heftigheid het gesprek het gaat in Tevis in nog even slecht als ooit zeide zij ik heb geen lust of rust in mijn leven praat van afrika ik zou het niet erger kunnen hebben al was ik hoe is het ook weer een man en een broeder ik wilde iets zeggen om haar te troosten Het helpt niet juffrouw summerson riep zij uit schoon ik u toch bedank voor uw goede mening. ik weet hoe ik behandeld word en ik laat mij niet ompraten gij zoudt u ook niet laten ompraten als gij zo behandeld werd Pippi. Ga nu wat wilde beestjes spelen onder de piano. Ik wil niet, zeide Pipi. Heel goed, gij ondankbare, stoute, ongevoelige jongen, antwoordde jonge juffrouw Jellyby met tranen in de ogen. Ik zal ook nooit weer de moeite doen om u aan te kleden. Ja, ik zal gaan, Caddy, riep Pipi, die waarlijk een goed kind was en door de verdrietelijkheid zijner zuster zodanig getroffen werd dat hij terstond ging het schijnt iets heel gerings om van te gaan schreien zeide de arme juffrouw jellyby verontschuldigend maar ik ben geheel afgetopt ik heb van morgen tot twee uur toe adressen op de nieuwe circulaire zitten schrijven ik heb zulk een hekel aan het hele ding dat ik daardoor alleen eene hoofdpijn krijg dat ik uit mijn ogen niet zien kan en ziet eens naar dat ongelukkige kind is er ooit zulk een vogelverschrikker geweest als hij pippi gelukkig onbewust van zijn onooglijk voorkomen zat achter een poot van de piano en keek ons uit zijn hok met kalmte aan onder het mommelen van zijn koekje ik heb hem naar het andere eind van de kamer gezonden zeide juffrouw jellyby haar stoel dichter naar ons toe schuivende omdat ik hem niet wilde laten horen wat wij zeggen die kleine dingen zijn zo slim ik wilde zeggen dat het werkelijk erger met ons gaat dan nog ooit pa zal binnenkort bankroet moeten maken en dan hoop ik dat ma tevreden zal zijn dat zal aan niemand te danken zijn dan aan ma wij zeiden te hopen dat meneer jellyby's zaken nog niet in zulk een slechte staat waren hopen helpt niet schoon het heel vriendelijk van u is antwoordde jonge juffrouw jellyby haar hoofd schuddende pa heeft mij pas gistermorgen gezegd en schrikkelijk naar is hij erover dat hij het niet langer kon uithouden als al onze winkeliers ons maar alles thuis zenden wat zij kwijt willen zijn en de meiden daarmee doen wat zij willen en ik geen tijd heb om voor iets te zorgen al kon ik dat doen en ma om niets geeft dan zou ik wel eens willen weten hoe pa het kon uithouden ik verklaar u als ik pa was zou ik weglopen lieve zeide ik met een glimlach uw pa denkt zonder twijfel om zijn huishouden o ja zijn huishouden is alles heel mooi juffrouw summerson antwoordde zij maar wat voor plezier heeft hij van zijn huishouden zijn huishouden is niets anders dan rekeningen vuil verwaarlozing leven maken van trappen vallen verwarring en verdriet zijn ongeregeld huis gelijk de gehele week door naar een grote wasdag behalve dat er niets gewassen wordt zij stampte met haar voet op de grond en veegde hare ogen af ik heb waarlijk zulken medelijden met pa zeide zij en ben zo boos op ma dat ik geene woorden kan vinden om mij uit te drukken maar ik zal het niet langer verdragen dat ben ik vast voornemens ik wil niet al mijn leven eene slavin zijn en ik wil mij niet langer door meneer kwaal laten lastig vallen een mooi ding waarlijk om met een filantroop te trouwen alsof ik daarvan nog niet genoeg had ik moet bekennen dat ik zelf niet kon nalaten mij enigszins boos op mevrouw jellyby te maken als ik dit verwaarloosde meisje hoorde en wist hoeveel bittere waarheid er in hare scherpe gezegden lag als wij niet vertrouwelijk met elkander hadden gesproken toen gij bij ons aan huis waart vervolgde zij zou ik mij vandaag geschaamd hebben om hier te komen want ik weet wel welk ene figuur ik bij u moet maken maar ik heb toch maar besloten om bij u aan te komen vooral omdat ik u denkelijk niet zal weerzien als gij weder in de stad komt. Zij zeide dit zoveel betekenend dat Ada en ik elkander aanzagen, begrijpende dat er nog meer zou komen. Nee, zeide zij, haar hoofd schuddende, geheel niet denkelijk. Ik weet dat ik u beiden kan vertrouwen. Ik ben zeker dat gij mij niet zult verraden. Ik ben geëngageerd. Zonder dat men er thuis van weet, zeide ik, wel goede hemel juffrouw summerson antwoordde zij zich met drift maar zonder gramstorigheid rechtvaardigende hoe kan het anders zijn gij weet wat ma is en ik behoef mijn arme paam niet nog mistroostiger te maken door het hem te zeggen maar zal het zijn ongeluk niet nog meer vergroten als gij zonder zijne voorkennis en goedkeuring trouwt lieve, zeide ik nee zeide juffrouw jellyby aangedaan ik hoop van nee. ik zou mijn best doen om het hem genoeglijk te maken als hij mij kwam zien en pipi en de anderen zou ik beurtelings bij mij nemen en dan zou er toch enigszins op hen gepast worden die arme caddy had toch een goed en gevoelig hart zij werd toen zij dit zeide al meer en meer aangedaan en schreide zooveel over het ongewone huiselijk tafereeltje dat zij zich voor den geest had geroepen dat peepy in zijn hol onder de piano er door geroerd werd en zich met luide jammerklachten op zijn rug wierp het was niet voordat ik hem gehaald had om zijn zuster een kus te geven en ik hem weder op mijn schoot had genomen en hem had laten zien dat caddy lachte zij lachte met dat oogmerk opzettelijk dat wij zijne gemoedsrust konden terugroepen zelfs toen hing die een tijdlang daarvan af dat hij ons beurtelings bij de kin mocht pakken en met zijn handje over ons gezicht strijken eindelijk daar zijn gemoed nog niet tegen eene verbanning onder de piano bestand zou zijn werd hij op een stoel gezet Om uit het venster te kijken, en toen hervatte zijn zuster hem bij een been vasthoudende, hare vertrouwelijke mededeling: Het begon daarmede dat gij bij ons in huis kwam, zeide zij. Wij vroegen natuurlijk, hoe zoo. Ik gevoelde dat ik zo lom was, antwoordde zij, dat ik het besluit nam mij in alle gevallen in dat opzicht te verbeteren en te leren dansen. Ik zeide maar ma dat ik mij voor mijzelf schaamde en moest leren dansen, maar keek mij aan op die hatelijke manier van haar, alsof ik niet in het bereik van haar gezicht was, maar ik had vast voorgenomen om te leren dansen, en zo ging ik naar meneer Turveydrops Dansacademie in Newman Street. En was het daar, liever begon ik. Ja, daar was het, zeide Caddy en ik ben met meneer turveydrop geengageerd er zijn twee heren turveydrop vader en zoon mijn meneer turveydrop is de zoon natuurlijk ik wenste maar dat ik beter was opgevoed en een betere vrouw voor hem kon worden want ik houd heel veel van hem het spijt mij dit te horen, moet ik bekennen zeide ik ik weet niet waarom het u spijten zou antwoordde zij een weinig angstig naar het scheen maar hoe dat zij ik ben met meneer turveydrop geengageerd en hij houdt heel veel van mij het is nog een geheim zelfs aan zijn kant omdat de oude heer turveydrop aandeel aan de dansschool heeft en het hem het hart zou breken of anders toch een schok geven als het hem op eens gezegd werd de oude heer turvidrop is een uiterst fatsoenlijk man uiterst fatsoenlijk weet zijne vrouw ervan vroeg ada de vrouw van de oude heer turvidrop antwoordde caddy met wijd geopende ogen wel er is zo iemand niet hij is weduwnaar wij werden hier door pipi gestoord aan wiens been zijne zuster als zij iets met nadruk zeide Zat te trekken en te rukken, alsof het een schelkoort was, hetgeen hem zo zeer deed, dat hij zich nu met een zeer treurig geluid over zijn lijden begon te beklagen. Daar hij mij om medelijden aanriep en ik slechts toeluisterde, nam ik op mij om hem vast te houden. Jonge juffrouw Jellyby ging, na met een kus Pipi's vergiffenis gevraagd, en hem verzekerd te hebben dat zij het niet zo gemeend had, weder voort. Zo staan de zaken, zeide zij, als ik ooit mijzelf iets verwijt, denk ik toch altijd dat het maas schuld is. Wij zullen trouwen wanneer wij kunnen, en dan zal ik naar pa's kantoor gaan en aan maas schrijven. Het zal haar niet zeer ontroeren, ik ben voor haar maar pen en inkt. Een grote troost is, zeide caddy met een snik, dat ik nooit meer van Afrika zal horen als ik getrouwd ben. De jonge meneer turveydrop haat dat land om mijend wil, en als de oude heer weet dat er zulk eene plaats is, zal het al veel zijn. Hij was het, die gij zo uiterst fatsoenlijk hebt genoemd, als ik het wel heb, zeide ik. Ja, zei Keddy hij is bijna overal vermaard om zijne welgemanierdheid geeft hij daarin dan les vroeg ada Nee, hij geeft geen les in iets bijzonders antwoordde caddy maar zijne welgemanierdheid is uitstekend caddy zeide vervolgens met veel schroom en tegenzin dat er nog iets was dat zij ons wenschte te doen weten en begreep dat wij het moesten weten en hoopte dat wij het niet kwalijk zouden nemen het was dat zij nader kennis had gemaakt met juffrouw flite dat halfgekke oude vrouwtje dat zij dikwijls morgens vroeg daar naartoe ging en haar minnaar voor het ontbijt eenige minuten lang sprak eenige minuten maar ik ga daar ook wel op andere uren zeide caddy maar dan komt prince er niet de jonge meneer Turvidrop heet Prince. Ik wenste wel dat hij zo niet heette, want het klinkt alsof het een hondenaam was, maar hij heeft natuurlijk zichzelf niet gedoopt. De oude heer Turveydrop heeft hem zo laten dopen ter gedachtenis aan de prins Regent. Ik hoop dat gij niet slechter over mij denken zult, omdat ik die afspraakjes bij juffrouw Flight heb gemaakt waar ik eerst met u gekomen ben, want ik houd veel van het arme juffrouwtje zelve en ik geloof dat zij ook van mij houdt. Als gij de jonge meneer Durvidrop maar eens kon zien, ben ik zeker dat gij goed over hem zou denken. Tenminste, ben ik zeker dat gij onmogelijk kwaad van hem zou kunnen denken. Ik durf u niet te vragen om met mij mee te gaan, juffrouw Summerson als gij dat woudt zeide caddy die met grooten ernst en al bevende had gesproken zou ik heel blij wezen heel blij toevallig hadden wij juist met mijn voogd afgesproken om die dag naar juffrouw fly te gaan wij hadden hem van ons vorig bezoek verteld en ons bericht had zijne belangstelling opgewekt maar er was altijd iets geweest dat ons verhinderde daarheen te gaan daar ik vertrouwde genoegzame invloed op jonge Juffrouw jellyby te hebben om haar van een roekeloze stap terug te houden als ik bereidwillig aan het vertrouwen beantwoordde dat het arme meisje in mij stelde stelde ik voor dat zij ik en Pipi naar de dansacademie zouden gaan en naderhand mijn voogd en ada bij juffrouw flite afwachten wiernaam ik nu voor de eerste maal hoorde dit was op voorwaarde dat jonge juffrouw jellyby en peepy met ons zouden terugkomen om te eten toen het laatste punt van het verdrag door beiden met blijdschap was ingewilligd knapten wij peepy met behulp van eenige spelden wat zeep en water en een haarborstel wat op en gingen uit onze schreden naar Newman Street richtende, dat zeer dichtbij was. Ik vond de dansacademie gevestigd in een tamelijk smerig huis op de hoek van eene poort, met borstbeelden in al de trapvensters. In hetzelfde huis woonden ook, gelijk ik uit de plaatjes op de deur vernam, een tekenmeester, een steenkolenkoper, voor zijn steenkolen was er zeker geen plaats, en een lithograaf op eene plaat die door grootte en plaatsing boven al de anderen uitblonk las ik mr turveydrop de deur stond open en het voorhuis was gebarricadeerd met een grote piano een harp en verscheidene andere muziekinstrumenten in kisten die zachtjes aan werden weggehaald en er bij dag niet oogelijk uitzagen Jonge Juffrouw jellyby onderrichtte mij dat de danszaal den vorigen avond voor een concert was geleend wij gingen naar boven het was eens een fraai en deftig huis geweest toen het nog iemands zaak was om het schoon en knap te houden en niemand zaak om er den gehele dag in te roken en kwamen in mijnheer turveydrop's grote zaal die achteruit boven een stal was gebouwd en door een lantarenvenster werd verlicht het was een kaalhol klinkend vertrek dat een stalreuk had met banken langs de muren en die muren op geregelde afstanden versierd met geschilderde lieren en kleine kristallen armblakers, voor kaarsen die hunne ouderwetsche bellen schenen te strooien gelijk verdorde boomtakken hunne bladeren Verschijnende leerlingen meisjes van dertien of veertien jaren tot twee of drieëntwintig waren hier verzameld en ik keek naar de onderwijzer rond toen caddy mij in de arm kneep en het introductieformulier uitsprak juffrouw summerson meneer prince turveydrop ik neeg voor een klein heertje met eene blanke kleur blauwe ogen en een jeugdig voorkomen Wiens flasblonde haren in het midden gescheiden waren en hem krullend om het hoofd hingen hij had eene kleine viool onder den linkerarm en de strijkstok in de linkerhand zijn dansschoentjes waren buitengemeen klein en hij had iets onschuldigs en vrouwelijks in zijn voorkomen dat mij niet alleen voor hem innam maar ook de zonderlingen indruk op mij maakte dat het mij deed denken dat hij op zijn moeder geleek en dat zijne moeder niet veel geacht of wel behandeld was geworden het verheugt mij zeer juffrouw jellyby's vriendin te zien zeide hij met eene diepe buiging voor mij ik begon te vrezen, met schroomvallige tederheid daar het al over de tijd was dat juffrouw jellyby niet zou komen ik verzoek u de goedheid te willen hebben om dat aan mij toe te schrijven die haar heb opgehouden meneer, en mijne verontschuldigingen aan te nemen zeide ik o zeide hij en laat ik mogen verzoeken vervolgde ik "geen oorzaak van nog meer oponthoud te zijn met deze verontschuldiging nam ik plaats op eene bank tussen pipi die daaraan wel gewoon reeds in een hoekplaatsje was geklauterd en eene oude dame met een gemelijk uitzicht wier twee nichtjes onder de leerlingen behoorden en zeer verontwaardigd waren over pipi's schoentjes prince turveydrop streek eens met een vinger over de snaren zijner viool en de jonge juffertjes stonden op om te gaan dansen Juist toen verscheen uit zijne zijdeur de oude heer turveydrop in de volle glans zijner welgemanierdheid Hij was een zwaarlijvig oud heer met een valse kleur, valse tanden, valse bakkebaarden en eene pruik. Hij droeg een bonte kraag en de borst van zijn rok was hoog opgevuld. Er ontbrak maar eene ster of een breed blauw lint. Aan om geheel compleet te zijn. Hij was zo erg ingepend en opgezet en uitgerekt en neergetrokken als hij maar met mogelijkheid kon uithouden. Hij had zulk eene das om die zijne ogen veel meer dan natuurlijk was deed uitpuilen en waarin zijne kin, ja, zelfs zijne oren wegzonken, dat het scheen alsof hij, indien hij werd losgemaakt onvermijdelijk in elkander zou moeten zakken hij had onder zijn arm een hoed van grote omvang en zwaarte die van de bol naar de rand schuins afliep en in zijne hand een paar witte handschoenen waarmede hij die hoed afklopte terwijl hij op zijn ene been stond te balanceren in eene houding met hoog opgetrokken schouders en geronde ellebogen die onvergelijkelijk elegant was hij had een rotting en een lorgnet en eene snuifdoos en mouwboorden hij had alles behalve een zweempje van natuurlijkheid hij geleek niet naar een jong mens en ook niet naar een oud man hij geleek naar niets in de wereld dan naar een model van welgemanierdheid vader eene visite juffrouw jellyby's vriendin juffrouw summerson zeer vereerd zeide mijnheer turveydrop door juffrouw summerson's tegenwoordigheid toen hij in die ingepende toestand voor mij boog meende ik kreukjes in het wit van zijn ogen te zien komen mijn vader zeide prins terzijde tot mij met een waarlijk aandoenlijk geloof aan hem is een beroemd persoon mijn vader wordt algemeen bewonderd ga voort prins ga voort zeide mijnheer turveydrop met zijn rug naar het vuur staande en goedgunstig met zijn handschoenen wuivende ga voort mijn zoon op dit bevel of na dit genadig verlof werd de les voortgezet prins turveydrop speelde somtijds al dansende op de viool somtijds speelde hij staande op de piano somtijds neuriede hij met zoveel adem als hij overhad de wijs terwijl hij eene leerlingen terecht zette altijd deed hij zorgvuldig met de minst gevorderde de passen en figuren mede nooit gunde hij zich een ogenblik rust zijn beroemde vader deed niets hoegenaamd behalve dat hij als een model van welge manierdheid voor het vuur stond en hij doet nooit iets anders zeide de oude dame met het gemelijke gezicht en zoudt gij toch geloven dat zijn naam op de deur staat zijn zoon heeft dezelfde naam zoals ge weet zeide ik hij zou zijn zoon geheel geen naam laten als hij hem die kon afnemen antwoordde de oude dame maar eens naar zijn zoons kleeren zeker was zijne kleding slecht kaal gesleten bijna smerig en toch moet de vader opgeschikt en opgeflikt wezen zeide de oude dame om zijn welgemanierdheid ik zou hem wel andere manieren leren ik werd nieuwsgierig om meer van die man te weten en vroeg geeft hij nog les in de nog antwoordde de oude dame kortaf nooit gedaan na een poos bedenkend zeide ik dat het schermen misschien zijn talent was geweest ik geloof zelfs niet dat hij kan schermen juffrouw antwoordde de oude dame ik zag haar verwonderd en vragend aan de oude dame die zich onder het voortspreken al meer en meer boos op den meester in de welgemanierdheid maakt gaf mij eenige bijzonderheden van zijn leven met krachtige verzekeringen dat zij alles nog zeer verzachtte hij was met een dansmeesteresje getrouwd dat een zeer zacht humeur en eene tamelijke klandizie had hij zelf had vroeger nooit iets gedaan dan zijne welgemanierdheid getoond en had haar zich laten doodwerken om hem van geld te voorzien voor de uitgaven die in zijne positie onvermijdelijk waren tegelijk om zijne welgemanierdheid aan de beste modellen te vertonen en om de beste modellen gedurig voor zijne ogen te kunnen hebben had hij het noodig bevonden alle verzamelplaatsen der modewereld te bezoeken zich in het seizoen te brighten, en elders te laten zien, en kostbaar gekleed ledig te lopen. Om hem daartoe in staat te stellen, had het liefderijke dansmeesteresje gewerkt en gezwoegd, en zou zij tot op dat uur gewerkt en gezwoegd hebben, als hare krachten zo lang geduurd hadden. Want het merkwaardigste van het verhaal was dat, in spijt van meneer turveydrop's overdrevene baatzucht, zijn vrouw, door zijne welgemaneerdheid verblind, tot het laatste toe in hem geloofd had en hem op haar sterfbed met de aandoenlijkste bewoordingen aan haar zoon had toevertrouwd, als iemand die een onverjaarbaar recht op hem had, op wie hij niet trots genoeg kon zijn en wie hij nooit genoeg eerbied kon betonen. De zoon, die het geloof zijn moeder had geerfd en deze welgemanierdheid altijd voor zich had, was altijd in dezelfde verblinding gebleven. En nu, dertig jaren oud, werkte hij nog twaalf uren daags voor zijn vader, en zag hij nog met dezelfde eerbied naar de oude denkbeeldige hoogte op. Einde van het eerste deel van hoofdstuk vijftien.